0: Kein Limit, kein Limit. Leute, ich kenne kein Limit. Spaß beiseite, jetzt reden wir Tacheles voll ernst hier. Kenn dein Limit. <lacht> Jeder kennt das den Spruch, oder? So, Alkohol, kenn dein Limit. Das war mal so eine richtig beliebte Werbung und ganz ehrlich, ich finde die war echt ganz gut. Jetzt mal so auch voll alltagsmäßig darauf bezogen, dieser Spruch, kenn dein Limit hat ziemlich viel Relevanz. Und jetzt nicht in Bezug jetzt nur auf Alkohol, sondern ich meine so grundsätzlich, es ist doch eigentlich echt ziemlich schlau zu wissen, so, hey, wo sind meine körperlichen und psychischen Grenzen? Also was kann mein Körper alles aushalten? Also was kann ich ihm zumuten, ohne dass er komplett danach im Arsch ist und man so gefühlt so eine komplette Rundum-Reparatur braucht? Und... Ehrlich gesagt, ich dachte immer, ja, du lebst ja jetzt ganz schon lang schon in deinem Körper, du, du, kennst, du kennst dein Limit, du weißt deine Grenzen und weil ich dachte, dass ich das weiß, habe ich auch oft aus Bequemlichkeiten, ähm, ja, mein Limit gar nicht erst zu erreichen versucht und es ist unterboten so im Prinzip und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich eh so, hä, was, was meinst du jetzt gerade damit, was laberst du? Ich habe jetzt gerade so ein ganz spezielles, also besser gesagt zwei Beispiele in meinem Kopf. Und das wohl krasseste Beispiel ist einfach ich beim Sport. <lacht> Wer kennt's nicht? Ich meine ganz ehrlich, du könntest schneller laufen, du könntest weiterspringen, du könntest im Gym mehr Gewichte stemmen und so richtig krass an dein Limit gehen. Aber ganz ehrlich, habe ich echt nie gemacht. Nö. Ich wusste ja, wo also ich dachte zumindest, ich wusste, wo mein Limit ist, hab's einfach unterboten, weil ich mir dachte, hey, du willst ja jetzt nicht für die nächsten fünf Tage komplett im Arsch sein und ja, wer weiß, was du an dem heutigen Tag noch machst. Ich meine, vielleicht brauchst du noch so ein bisschen Kräfte, für was weiß ich. Und ja, damit habe ich mein Limit nie erreicht. Genauso wie beim Lernen, meinem zweiten Beispiel. Denn, ja, ehrlich gesagt, ich war echt eine faule Nudel und da gab's, es, gibt Leute, die prügeln sich alles noch rein und sind dann wirklich kaputt und so richtig erschöpft mental. Und dann gibt's mich. Ich denke mir so, ach, was, was weiß ich, habe ich Mut zur Lücke und bin ganz nach dem Motto eingestellt, <lacht> ein guter Krieger weiß, wann ein Kampf verloren ist. <lacht> Warum mehr riskieren als nötig, ne? Und wie gesagt, somit bin ich nie wirklich, also so richtig konsequent an mein Limit gegangen. Bis zu meiner Yoga-Ausbildung. Holy shit. Also da bin ich an meine Grenzen gestoßen, sowohl körperlich als auch psychisch. Ohne Witz, ich war einfach nur erschöpft. Und man könnte natürlich jetzt auch meinen, okay, du bist einfach nur unsportlich und was weiß ich, eine faule Nuss. Nee, nee, wir waren ja elf Leute und uns elf ging es ganz genauso. so weit sogar, dass es ab Woche zwei bei uns in der Gruppe sogar drei Leute richtig derbe erwischt hat. Also die waren wirklich, ja, für einige Tage dann echt krank. Und der, der Körper hat da in dem Moment einfach nur gesagt, Leute, ich brauche eine Pause, tut mir leid. Und das hole ich mir jetzt auch. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich... Ja, genau. Red du nur. Du warst im Paradies, du hattest die Sonne jeden Tag, warst am Meer, hast immer zu essen gekocht bekommen, ein bisschen Yoga hier, ein bisschen Lernen da. Genau, als ob wir so erschöpft wart. <lacht> ja, Real Talk, wir waren's. Ich meine, ich dachte auch so, hey, wie schwer kann es schon sein? Aber ja, letztendlich jeder unserer Tage außer Sonntag, da hatten wir ausnahmsweise frei, ging ja wirklich von 7.15 Uhr bis 19 Uhr am Abend. Und wir haben halt tatsächlich jeden Tag konsequent dreieinhalb Stunden Yoga praktiziert, eine Stunde meditiert und dann hatte man Unterricht. Den Rest und natürlich auch ein paar Pausen, also so ist es jetzt nicht, aber da denkt man sich jetzt auch so, ja gut, dann kann du ja im Unterricht sich ein bisschen erholen. Nee, falsch gedacht. Wir mussten ja alles lernen und wirklich geistig anwesend sein, weil wir jede Woche eine Prüfung auch schreiben mussten. Und da ging es jetzt nicht nur so ein bisschen um so oberflächliches Zeug, sondern nee, es ging tatsächlich so von den Wurzeln des Yogas bis hin zu wirklichen Anatomie. Also wirklich so, welche, po also welche Position macht das und das mit deinen Sehnen, Gelenken und was weiß ich und Knochen in deinem Körper. Also es war schon... Ja, es war was zu lernen. Und noch dazu, zusätzlich, eine weit verbreitete Meinung ist ja auch irgendwie, dass Yoga ja gar kein Sport ist. Ist ja gar nicht anstrengend. Ich meine, was sieht man, wenn man an Yoga denkt? Man sieht meistens junge, dynamische Frauen in richtig engen, und ganz toll aussehenden Klamotten ähm, auf Yogamatten und einfach nur lächeln und strahlen und stretchen sich hier ein bisschen und dehnen sich da und machen eventuell noch den Krieger. Wow! Krasser Scheiß. Das ist doch jetzt ohne Witz, also das war zumindest mein Bild von Yoga, bevor ich angefangen habe, Yoga vor einigen Jahren zu praktizieren. Und man möchte meinen, es ist nicht anstrengend, aber ich hatte wirklich ungelogen nach Tag 2 Muskelkater und der ging auch einfach nicht weg. Das hat echt ein bisschen gedauert. Ich dachte mir so teilweise so, hm, interessant, ich wusste gar nicht, dass ich die also diese Muskeln ähm, in meinem Körper habe. Interessant. Und... Um euch jetzt mal so einen kleinen Einblick zu geben, so wie anstrengend Yoga sein kann, ihr also seht jetzt unabhängig davon, es ist nicht nur ein bisschen stretchen und dehnen, sondern es gibt auch eine Variante vom Yoga, die nennt sich den Flow. Und da hast du meistens one breath, one movement. Also mit jedem Atemzug, also jetzt mit jeder Einatmung und jedem Ausatmen, änderst du deine Position. Also im Prinzip ein Atemzyklus, zwei Positionen. Und dann gibt es dann die sogenannten Sonnengröße. Und ja, das sind genau diese Yoga-Abfolgen. Und die können natürlich in Länge variieren, in den Positionen variieren und natürlich auch in der Schwierigkeit, klar. Ich will jetzt hier auch gar nicht super, super spezifisch werden, sondern nur so einen kleinen Mini-Ausschnitt erzählen, weil sonst schalten eh spätestens nach jetzt alle Leute ab, weil sie sich denken, ach nee, juckt mich nicht. Um, aber ich fange jetzt mal ganz basic, nur von den Sonnengrüßen rede ich was. Ne? Um, Im normalen Fall, also wenn du es wirklich optimal ähm, praktizierst, machst du den zwölfmal hintereinander. Und wie gesagt, ein Sonnengruß kann variieren in, in, in der Länge von den Positionen. Und... Nochmal ganz vorweg, warum kommt die Zahl zwölf zustande? Warum macht man 12 Mal hintereinander dieselbe Sonnengrußabfolge? Ähm, ja, ganz einfach. Die Anzahl kommt zustande, weil unser viertes Chakra, das Anahata Chakra, welches mit unserem Herzen verbunden ist, einfach mit zwölf Blättern dargestellt wird. Ne? Also eine ganz romantische Erklärweise und ja, wie soll ich sagen, die weniger coole Erklärweise oder einfach die pragmatische Variante. Ja, wir praktizieren den Sonnengruß zwölfmal in Anlehnung an unser Kalenderjahr, denn wir haben ja zwölf Monate. Guess what? Und wie gesagt, es gibt verschiedene Variationen von Sonnengrüßen und der Sonnengruß A ist sehr kurz, also wirklich kurz. Und im Kontrast dazu gibt es den Sonnengruß B. Auf schlau übrigens Surya Namaskar genannt. Für die, für die es interessiert, ähm, kleiner Fun-Fact. Und wie gesagt, denkt immer daran, one breath, one movement. Und der Sonnengruß B hat mindestens zwölf verschiedene Positionen. Na, natürlich kann man die auch noch erweitern, aber die Grundform von Sonnengruß B sind 19 Positionen. Und jetzt rechnet mal 19 mal 12 oder vielleicht auch 25 mal 12, da bist du schon erstens, bist du eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde beschäftigt, wenn du nur die Sonnengrüße machst und dann ist noch kein Stretchen und, jo also und Dehnen dabei oder so, oder nur Positionen halten, sondern nur diese Sonnengrüße. Und wer mir da erzählen will, Yoga ist kein Sport mehr, oder er würde nicht ins Schwitzen kommen, ja, der hat das entweder noch nie gemacht oder ich ziehe meinen Hut und er ist einfach ein Sportass und ich bin einfach nur boah, unsportlich, ne? Kann ja auch sein. Und ja, das haben wir halt jeden Tag praktiziert. Also Sonnengröße waren wirklich immer dabei und dann, wenn du jeden Tag dreieinhalb Stunden Yoga machst, das schlaucht und da bin ich echt wirklich also klar, ich bin am Anfang vor allem in Woche 1 richtig schnell an die, ans Limit gekommen, weil klar, du bist untrainiert, du bist nicht gewohnt, dass du dich so viel bewegst. Ähm, das wurde dann von Woche zu Woche besser. Aber gleichzeitig war von Woche zu Woche der Körper einfach erschöpfter, weil man keinen Schlaf. Also, wir hatten schon Schlaf, aber wir hatten keine richtigen, keine drei Tage Erholung oder so, sondern nur unseren Sonntag und da mussten wir lernen, ja. Und ja. Wie gesagt, das, das hat schon geschlaucht, war geil, aber ja. Und die krasseste, wirklich die krasseste Erfahrung war in Woche 2. Ja. ja, ich glaube, es war Woche 2, ganz genau. Bei der sogenannten Um-Meditation. Es ist so eine spe spezielle, ja, bewegte Meditation. Und Leute, das war richtig krasser Shit. Ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Ich war danach fertig ohne Ende. Aber das war der Tag, wo ich gemerkt habe, so alles, was ich jemals davor gemacht habe, habe so also sportlich gesehen oder auch mental, das war noch lange nicht, wirklich noch lange nicht an meinem Limit dran. Weil, ich sag's euch so, nach unserer üblichen Praxis, also nach diesen dreieinhalb Stunden Yoga und dem ganzen Scheiß, ja, hatten wir die Möglichkeit, an dieser Meditation teilzunehmen. Und wir alle so, oh ja, geil machen wir, weil die soll ja nur angeblich drei bis vier Stunden gehen und dann können wir am nächsten Morgen die einstündige Morgenmeditation schwänzen. Geil. Ich weiß, man denkt sich so, seid ihr behindert? Das ist voll der dumme Deal, drei Stunden statt einer. Aber ja, keiner von uns, wirklich keiner von uns elf war so ein richtiger Fan von diesem Stillsitzen und nichts tun. Deswegen dachten wir wir gehen in diese bewegte Meditation, das wird safe, geil. Und ja, dann waren wir da so in diesem Raum, das war dieser ähm, Raum mit Klimaanlage sogar und es waren noch viel, ganz viele andere Leute da, also wir waren da locker zu 30 drinnen und uns wurde dann einfach das Prinzip von dieser Meditation erklärt und das Problem war aber auch noch zusätzlich, nach unserem Normaltraining, haben wir gleich mit dieser Meditation weitergemacht. Also es gab nicht mal die Möglichkeit, so einen kleinen Snack zu essen. Um, und, naja, das Prinzip der Meditation war folgendes. Wir hatten ja grundsätzlich alle unsere Emotionen zurück und zeigen weniger, sofern unser Gehirn und unser Körper ausreichend mit Energie und Nährstoffen versorgt ist. Und das Ziel von dieser Meditation war es, uns richtig zu erschöpfen, dass wir so fertig sind, dass wir einfach nur noch am liebsten umfallen und schlafen würden. Das war dieses Ziel. Und dadurch sollten wir dann gemeinsam unsere ganzen Emotionen durchleben. Und es hört sich crazy an, oder? Also wirklich so, okay, was für ein spiritueller Kram ist das? Aber es war krass. Also zuerst einmal, also so der grundsätzliche Ding war, es sind immer die zwei gegensätzlichen Emotionen, haben aufeinander gefolgt. Natürlich immer erst die negative zuerst und, und dann die positive. Ich komme gleich noch zu den Beispielen, das ist jetzt so sehr abstrakt, ich weiß. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren wir ja erst am Anfang und wir sollten unseren Körper erstmal erschöpfen. Das hieß Party Time. Uh, uh. Ja, wir sind dann alle in diesem Raum rumgelaufen und haben getanzt und es war wilde Musik, also es war eigentlich wie so ein Club, ohne Witz. Die haben dann so Lichteffekte angemacht, dass so ja, so lila und rot und grün und so wurde und dann halt richtige Dance-Mucke. Und jeder sollte tanzen und <lacht> ganz ehrlich, wenn du schon so einen anstrengenden Yogatag hinter dir hast, dann irgendwann so nach diesen 45 Minuten bist du einfach fertig. Also du bist richtig kaputt. Und selbst die Aircon ist nicht mal mehr mitgekommen mit unserer ganzen Hitze, die wir da produziert haben. Und das Allergeilste war ja natürlich, dass die Kursbetreuer sogar zwischendurch immer den Boden ja mit Handtüchern trocken wischen mussten. weil, Also wir waren alle barfuß, muss man wissen. Weil es so rutschig war von unserem Schweiß. Und klar, jetzt gibt es bestimmt viele von euch, die sagen, oh, wie eklig, oh, wie kannst du nur? Uns war es scheißegal, das ging nur um die krasse Erfahrung. Und ja, nachdem wir uns dann alle erschöpft haben, hat es, wie gesagt, mit diesen gegensätzlichen Emotionen angefangen. Nämlich zuallererst sollten wir für 15 Minuten Nein schreien. Also so ein bisschen wie Wut man sollte sich einen Partner suchen, sich gegenüberstellen und dann einfach 15 Minuten lang nur Nein schreien. Nichts anderes, nur Nein. Und ohne Witz, ich hätte nicht gedacht, dass es so in die Bauchmuskeln geht. Ich habe die Burnen, also die haben geburnt. Ich habe das richtig gefühlt und dachte mir nur so, uiuiui. Und immer zwischendurch wurden uns die Partner ausgetauscht. Also du hast nicht nur eine Person für 15 Minuten lang angeschrien, sondern mehrere. Und nach der Viertelstunde solltest du für die nächste Viertelstunde dann die Emotion Vergebung ausleben. Und dann bist du zu all deinen Partnern gegangen und hast dich entschuldigt. Man hat sich in die Arme genommen, die Berührung wahrgenommen. Es ging einfach nur halt einfach um die Emotion Vergebung. Und das war schon, ehrlich gesagt, ungewohnt. Ne? Und das hat schon mal ganz, ganz gut geklappt. Aber unsere Kursleiter wollten uns noch mehr Leiden sehen, glaube ich. Ich weiß es nicht, denn, um uns noch mal mehr auszupowern, hieß es, hey, für die nächsten fünf, 15 Minuten joggt ihr jetzt hier alle im Kreis. Und zwar wirklich joggen, nicht gehen, joggen. Und der Clou dabei war, wir sollten unsere Arme ausstrecken über den Kopf und die ganze Zeit so mit hoch hocherhobenen Armen ähm, rumlaufen und hui, das war echt heftig. Also ich habe auch irgendwie keine Armmuskeln, eher nur so Wackelpudding. Und ich war ja eh schon, ich war komplett im Arsch. Also, ich, also nicht nur ich, wirklich jeder in dem Raum war komplett nass geschwitzt. Da gab es nichts Trockenes mehr, nichts, nada. Und nachdem wir dann diese 15 Minuten mit Arm über den Kopf gejoggt sind, hieß es, okay, und jetzt bleibt ihr für 15 Minuten starr wie ein Stein stehen. Wir alle so, oh ja, geil, danke. Und jeder hat die Arme fallen lassen und war so, ja, nein, nice. Und dann so, nee, 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 die Arme müssen oben bleiben. Scheiße, ganz ehrlich, ich konnte nicht mehr. Meine Arme haben sich angefühlt, wie als wären da Zementglötze drauf. Und ja, der, ich also es hat einfach nur gebrannt. Der Schweiß ist mir auch in die Augen reingelaufen. Ich konnte es nicht wegwischen, weil meine Arme mussten ja oben bleiben. Und oh Gott, das war, das war intens. Und ganz ehrlich, normalerweise hätte ich mich nie so weit gepusht. Ich hätte wahrscheinlich ohne zu zögern einfach meine Arme runtergemacht und so, ja, nee, wofür? Das bringt's nichts, ich, also bringt's gar nicht, ich habe keine Lust mehr, nee. Aber in dem Moment, da war der Punkt gekommen, dass ich das erste Mal in meinem Leben so richtig, so richtig an mein Limit gegangen bin, also wirklich. Ich konnte nicht mehr, ich war kaputt. Aber ich habe meine scheiß Arme nicht runterfallen lassen. Nein, ich kann das. Und die Community, also wir alle in den Raum, wir haben alle denselben, ich sag's mal, Leidensweg, ganz bewusst. Wir haben alle denselben Leidensweg durchgelebt. Und wir haben uns irgendwie gegenseitig mit Blicken unterstützt, so nach dem Motto, hey, du kannst das, egal wie verkrampft du gerade aussiehst, nur noch ein bisschen, halte durch, es sind nur 15 Minuten. Und es war einfach cool, weil normalerweise sagt dein Kopf ja auch echt schnell, nee, du kannst es nicht mehr. Und die, die innere Stimme sagt, ach nee, jetzt komm schon, lass es doch einfach. Und wenn du über diesen Punkt rausgehst und dich selber zwingst und sagst, nee, ganz ehrlich, ich gebe jetzt nicht nach. Ich kann das, das und du es dann auch noch schaffst. Das ist der Punkt. Wenn du es dann noch schaffst, oh mein Gott. Das, ist, das macht sich so glücklich, das ist so ein befreiendes Gefühl danach. Und in dem Moment hatte mein Selbstkritiker auch verloren. Das erste Mal diese größte Niederlage. Und ich dachte mir nur so, okay, cool, also wir haben es so weit gepusht, jetzt geht es weiter mit den nächsten Emotionen, mit den nächsten Abenteuern. <lacht> Und ja, ich will jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so ins super Detail mit jeder e Emotion ge gehen. Es waren halt wirklich ganz viele Runden. Aber eine, wo ich wirklich auch noch richtig toll fand, wo auch halt, ja, ans Limit ging im Prinzip, war, dass wir für 15 Minuten die Emotionen der Trauer ausleben durften. Und wir lagen dann alle auf dem Boden auf Matten und hatten sogar ein Kissen. Und wir sollten einfach die Augen geschlossen halten. Und einfach das Gefühl der Trauer ausleben. Und Leute, wisst ihr, wer am lautesten geweint hat? Die Männer. Ja. Die Männer haben am lautesten geweint. Und ich fand's wirklich richtig gut. Ich fand's richtig schön. Weil genau das ist der Punkt. Wir, wir zeigen oft unsere Emotionen nicht. Und vor allem das mit dem Weinen. Weil das ist ja heute in unserer Gesellschaft so, ein Mann, der weint, der ist ja kein Mann. Bullshit. Ich fand das richtig gut und richtig klasse. Und ganz ehrlich, dann als Auflockerer, was ist der schönste Kontrast zur Trauer? Ja, ganz genau, die Freude. Und dann gab es für 15 Minuten eine Kissenschlacht. Der ganze Saal hat getobt. Wir haben unsere Kissen genommen und sie uns gegenseitig ins Gesicht geschlagen, in die Taille, auf dem Bauch. Und es war witzig. Wir haben gelacht. Es war, die Trauer war wie weggeblasen. Und es war endschön. Es war wirklich einfach nur schön. Und wie gesagt, es gab da noch viele andere, weitere Emotionen. Und ganz zum Schluss haben wir die Meditation oder diese bewegte Meditation damit abgeschlossen, dass wir alle in einem Kreis saßen. Das Licht war dann inzwischen auch schon komplett aus. Nur noch eine Kerze hat in der Mitte gebrannt. Und wir haben so eine ruhige Meditation gemacht. Also sowas, was wir jeden Morgen in der Früh machen und jeden Morgen in der Früh, wo ich mir dachte, ah, ich will mich bewegen, ich kann nicht mehr, scheiße. Und das haben wir da auch gemacht. Nur mit dem Unterschied, es hat mir nichts ausgemacht, still da zu sitzen. Überhaupt nicht. Es war richtig, richtig beruhigend und es war wirklich krass anstrengend. Am, am Ende von dem Kurs sind sogar auch die Leute, als unsere Kursbetreuer noch gekommen und haben uns Bananen in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, so hey, dass ihr mal ein bisschen was esst noch. Und statt diesen drei bis vier Stunden, ja, ging diese Meditation fünf Stunden, <lacht> als richtig guter Deal. Und tatsächlich, wir haben unseren Tag um 7.15 Uhr begonnen und an dem Tag haben wir um 11 Uhr, also um 23 Uhr abends langsam die Matten zusammengeräumt und ja, wir haben einfach durchgehasselt. Und da dachte ich mir auch so, ich hätte mir nie für möglich gehalten, dass ich so lange durchhalte. Vor allem A, ohne Essen und B, einfach diese innere mentale Stärke. Und jetzt könntet ihr wahrscheinlich alle glauben, okay, ihr seid jetzt alle duschen gegangen und dann, ja, ins Bett. Nee. Ehrlich nicht. Unsere ganze yogi truppe hat sich nochmal so zusammengesetzt und wir haben uns nochmal ausgetauscht, wie krass wir das gerade fanden und wie glücklich wir waren. Und Wir haben noch ewig durchgelabert und wir waren alle in so einem richtigen Dopaminrausch. Also ich meine, wir waren komplett fertig, also wirklich jeder war komplett im Arsch. Und ja, eine von uns hat leider auch aufgrund dieser Meditation dann ja für ein paar Tage Pause machen müssen, weil das einfach zu krass war. Aber trotzdem, alles in allem, wir haben es alle geschafft, wir haben es alle durchgezogen und sind über unsere Grenzen gegangen. Und damit haben wir was Wichtiges für unser Leben gelernt, weil, wie gesagt, jeder sagt immer, kenn dein Limit, aber die Frage, die eigentliche Frage ist eigentlich, kennst du dein Limit überhaupt? Weißt du, was du kannst? Bist, bist du eigentlich fähig zu wissen, wie weit du gehen kannst? Und vielleicht steckt in dir vielleicht auch viel, viel mehr, als du glaubst, weil du vielleicht noch nicht an dein Limit gegangen bist. Das ist eigentlich die viel wichtigere Frage. So. Und ehrlich gesagt, ich finde, du kannst nämlich auch viel, viel weiter gehen als dein eigentliches Limit. Weil wir denken oft viel mehr mit in unserem Kopf und denken, ah, oh, das schaffen wir nicht und unser Kopf sagt öfter, nee, nee, nee. Wobei eigentlich unser Wille oder unser Körper könnte es, wenn du halt, ja, so ein positives Mindset hast, würde ich sagen. Und so richtig so, ja, ich kann das, so im Hustle Mode bist. Und ganz ehrlich, lasst das mal auf euch wirken. Denkt ihr, ihr wisst, wo euer Limit ist? Oder denkt ihr, ihr könntet noch viel, viel weitergehen? Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, probiert's aus, versucht es mal echt über euer Limit zu gehen. Und schaut mal, wie sich das anfühlt. Und mit den Worten lasse ich das jetzt auf euch wirken. Denkt drüber nach und ich sage nur, Peace out, Leute. Ich bin da mal weg.